0: Con el nuevo año, vengo a esta playa con aire renovado, con fuerza y energía, la que me ofrecen los demás, la gente que me quiere y me rodea. Hoy sonrío al borde del mar. Abro bien mis ojos para buscar esa botella que espero con ilusión y también, ¿por qué no decirlo?, con cierta incertidumbre. ¿Qué me traerán las olas del mar? En unos segundos, la respuesta a esta pregunta. Tomo la botella entre mis manos, preciado tesoro. Destapo y una vez más... Escucho. Hola, esto es Mensaje en una botella, un espacio radiofónico que tiene un único objetivo, hacerte sentir bien. Recibid un saludo de Rebeca Jerez. Hoy estaré acompañada por Nico con su alegría de vivir. Flora con el poder de la gente, a quien nos presentará hoy. Tony Bambalinas nos hablará de un poeta. Marce Vicente animará nuestra alma con la mejor música. Calde nos lleva hoy, en sus postales sonoras, a tierras zamoranas. Tendremos también un mar de sensaciones, con Isma, que poco a poco está siendo un habitual en este programa. Yo creo que va a pasar en breve a la nómina de colaboradores. Y en un momento feliz... Hoy viajamos a El Payo, desde donde Maite compartirá con nosotros un instante de felicidad. Porque ya sabéis, la alegría compartida es doble alegría. ¡Ah! Y se me olvidaba. También tendremos nuestra habitual sección de Más Cine Por Favor, hoy con una peli que también es un libro. Luego os cuento. Agradecemos a Radio Águeda y Tormes FM la emisión de este programa. Recuerda que desde esta tarde también podrás escucharlo en IVOS, e Spotify y en RadioAgueda.com. ¡Empezamos! ¿Preparado? Recuerda que la radio hace el mundo mejor. Palabra de Pandora. Estás escuchando Mensaje en una botella. La alegría de vivir con Nico Calvo.
1: Hola Rebeca, hola queridos amigos, bienvenidos, bienvenidas a la primera emisión de La alegría de vivir en este año que comienza... ¿Sabes una cosa? Eres muy importante y afortunado. Eres el protagonista de tu vida. Tus acciones son determinantes porque crean las causas y condiciones para que experimentes la felicidad o el sufrimiento. Y a menudo, sin darte cuenta, como un zorro en la noche, las emociones te secuestran, se apoderan de ti y actúas en contra de tus propios valores y principios, yendo incluso en contra de la realidad misma. Te voy a dar unos ejemplos. Al no respetar y cuidar la naturaleza, provocamos problemas medioambientales y la desaparición de muchos seres y especies. Al no respetar la dignidad de otras personas actuando sin ecuanimidad, y sin reconocer el derecho de todo ser humano a su libertad, felicidad y paz, generamos guerras, violencia y mucho dolor innecesario. Tenemos por tanto que empezar a ser responsables de nuestra vida y darnos cuenta de que nuestros actos, palabras e incluso pensamientos pueden provocar en nuestro entorno y en nosotros mismos mucha insatisfacción y también mucha felicidad porque eres como esa piedra que cae en el estanque y genera ondas en el agua que se desplazan hasta la orilla, chocan y regresan de nuevo al punto de partida. Recuerda que no debemos pretender hacer cambios ahí afuera en el mundo, que el verdadero cambio empieza en nuestro interior, en nosotros mismos. Y claro, tenemos que empezar con lo que humildemente podemos aportar. Por ejemplo, contribuir a la paz con nuestra paz, a la mejora del mundo natural con nuestro respeto, cuidado y amor por la naturaleza y por todos los seres que en ella habitan. Tenemos que practicar la humildad que nos aleja del egocentrismo y del ego que son quienes provocan los mayores sufrimientos en el mundo y en nosotros mismos. Porque la humildad es como una copa depositada al nivel del suelo preparada para recibir un aguacero de cualidades y bendiciones sobre nosotros y sobre los demás. Compartamos esa copa de humildad con nuestros amigos y con todo lo que nos rodea. Seamos más sanos, más nobles y comprometámonos en el año que empieza con nosotros mismos para ofrecer nuestra mejor versión a la Madre Tierra que con tanto amor nos cuida y acoge. Queridos amigos, que seáis muy felices en este 2023 y siempre con la inquebrantable alegría de vivir.
0: La música que anima el alma con Marte Vicente. Estás escuchando Mensaje en una botella. Un programa para sentirse bien.
1: Buenos días, Rebeca. Buenos días, oyentes. En este nueve año vamos a empezar con musiquita calentita para el cuerpo a ver si por fin este año el dinero deja de mandar en todos los sitios y empieza a mandar el corazón las pasiones un beso muy gordo y vamos a mover un poquito ese esqueletito un abrazo las en la mañana,
2: un seminarista un obrero con mis papeles de solvencia, que no le dan para ser sinceros. Eran las 7 de la mañana, y uno por uno al matadero. Pues cada cual tiene su precio, buscando visa para un. Uh, un formulario de consuelo, con una foto dos por cuatro, que se derrite en el silencio. Eran las nueve de la mañana, santo domingo 8 de enero, con la paciencia que se acaba, pues ya no hay visa para ¿Quién me va a encontrar?
0: escuchando Mensaje en una botella. ¿Qué? ¿Qué tal llevas el programa? La verdad es que con la alegría de vivir de Nico y con esa música que anima siempre el alma de Marte, hemos empezado con fuerza, ¿verdad? Espero que sí, que lo lleves estupendamente y que por lo menos una sonrisa se haya dibujado ya en tu rostro. Yo me he propuesto bailar mucho más este año. Y no en un sentido plenamente literal, que también, sino encontrar momentos para que el alma baile. Veréis, yo de vez en cuando me marco lo que yo llamo un Whitney. Me pongo cualquier canción de la famosa cantante, cierro los ojos y me dejo llevar por su ritmo. Prueba a hacerlo. Escucha, escucha. Aquel balanceo al menos es inevitable. Y si no es con Whitney... ...funciona también con el Dancing Queen de Ava, ...el Cheek to Cheek de... ...Al estilo Fred Astaire... ...oyendo más a lo latino un tema de Rafael o de la carra ...seguro que también sirve. El caso es sentir la música. Y que ese momento... Ese instante sea solo para ti, sentir que el alma baila. Y hablando de sentir, vamos con un mar de sensaciones. ¿Te parece? En mensaje en una botella, un mar de sensaciones. Ya sabéis que un mar de sensaciones es esa sección en la que cualquiera, tú mismo o tú misma que nos escuchas, puedes compartir una sensación de oído, vista, tacto, olfato o gusto de ahora o de cuando eras pequeño o joven. Una sensación que te haga sentir bien cuando la sientes o cuando la recuerdas. Solo tienes que enviar una nota de voz o un mensaje de texto al teléfono 616 207782 por WhatsApp o Telegram. O escribir una carta a calle Calvera 20 37520 El Bodón, Salamanca. Nuestra sensación de hoy nos la aporta Ismael, que como os he dicho, en breve va a entrar en nuestra nómina de colaboradores. Escuchad, escuchad.
3: sensación de año nuevo no eran las 11 de la mañana cuando decido asomarme a mi ventana para ver cómo ha amanecido este nuevo año todo está muy tranquilo ni siquiera la insistente circulación de otros días hace acto de presencia en la calzada a lo lejos veo venir a un joven perfectamente trajeado que porta en sus manos sus zapatos y que camina sobre los calcetines en la propia calzada. Sin duda, la noche para él no ha dado más de sí. Cuando dobla la esquina, aparece en bicicleta un hombre que aprovecha esta mañana para practicar su deporte favorito. Y en el medio de todo eso, yo, al que ya no me seduce tanto la vida canalla como hace tiempo, y que el deporte siempre se limitó o casi siempre, a verlo desde un sofá por televisión. Es extraño, pero encuentro una sensación de equilibrio entre ambos mundos que por una vez, humildemente, y desde el más absoluto de los anonimatos, me hace sentir en el centro del universo. Feliz año a todos.
0: En una botella... Postales sonoras con calde... Os confesaré que soy una enamorada de los árboles y los bosques... Me sobrecoge el pensar que muchos árboles... ...estuvieron aquí mucho antes de que nosotros existiéramos... ...que dieron sombra a nuestros abuelos... ...o que incluso ellos mismos los plantaron... ...son su legado... Así que cuando Calde me dijo que iba a dedicarle su sección a un impresionante bosque que está en la provincia zamorana, una corriente de ilusión recorrió mi espíritu. Y si a todo ello le añades que es un bosque de tejos, el árbol sagrado por excelencia, pues mucho más. Calde, te escucho con atención. Te escuchamos.
4: ¿Qué tal Rebeca? Seguro que el 2023 ha empezado con un montón de ilusión en la mochila. Mi deseo es que podamos seguir saliendo al campo de vez en cuando y a ser posible en la mejor compañía. La ruta de hoy es de esas que no se olvidan. Toca salir de Salamanca y disfrutar de nuestra preciosa región. ¿Qué os parece un paseíto por Zamora? Hoy nos vamos a la preciosa comarca de Sanabria a conocer uno de sus rincones más espectaculares, el Tejedelo. ¿Y qué es el tejedelo? Pues como su nombre indica, se trata de un bosque de tejos. La cuestión es que el tejedelo de Sanabria no es uno cualquiera. Ahora os cuento cosas, pero de momento vamos a ver cómo llegar al inicio de la ruta. No es difícil, pero hay que seguir las indicaciones para no equivocarse. El bosque de tejos se encuentra en Requejo de Sanabria, en el noroeste de la provincia de Zamora. Para llegar a este pequeño pueblo sanabrés lo más sencillo es hacerlo por la autovía A52 en dirección a Orense, aunque ya sabéis que a mí particularmente me gusta perderme por carreteras secundarias si hay tiempo para ello. Una vez en el pueblo hay que buscar el cementerio y desde allí bajar con nuestro coche hasta cruzar un pequeño río por la carretera que va hacia la antigua estación del tren de requejo. Justo en ese momento hay que tomar un camino a la derecha, en ese punto encontraremos un cartel de madera que indica que vamos en buena dirección. A partir de ahí tendremos que seguir conduciendo por una pista de tierra unos 3 kilómetros. Cuando pasemos por debajo de las vías del AVE llegaremos a un aparcamiento donde podremos estacionar nuestro coche. La ruta tiene unos 5 kilómetros de longitud en total, con un desnivel positivo de 370 metros. Eso significa que aunque es cortita, en algún momento es durilla. Comenzamos a caminar y aunque la senda nos quiere engañar, casi empieza cuesta abajo, pronto nos enfrentaremos a una buena subida. No tiene dificultad en el caminar, pero hay que tomársela con calma. Una vez superado ese tramo, entraremos en el bosque de lleno. Aquí nos surgirá una opción. Podemos ir directamente al bosque de tejos o desviarnos a la derecha para subir al mirador de la peña del baladero. Os recomiendo que toméis esta variante. Las vistas desde el balcón son espectaculares. Además, será un buen momento para reponer fuerzas y fotografiar el lugar. Y a partir de aquí empezamos a bajar y bajar. Poco después de cruzar un puente de madera sobre un arroyo, llegamos a los primeros tejos. Antes os decía que el lugar es especial. Viendo estos árboles es fácil que la imaginación vuele y nos recuerde escenarios de películas fantásticas con elfos, gnomos y otras criaturas del bosque. Hay un buen número de ejemplares centenarios y algunos milenarios. Troncos de madera durísima, cubiertos de musgo verde y protegidos por sus hojas venenosas. La verdad es que el lugar no te deja indiferente, sales de allí pensando en lo que acabas de ver con una sonrisa en la cara. A partir de aquí toca volver al punto de partida, solo hay que seguir el camino y salir del bosque para bajar hasta el aparcamiento donde dejamos el coche. Eso sí, ahora pues está abajo. Me vais a permitir una licencia en el día de hoy. Quiero agradecer a mis amigos del Hotel Rural Aguallevada, Ana, Pilar y Ángel, los montones de rutas y rincones secretos de Sanabria que he podido conocer gracias a ellos. Seguro que pronto volveremos a dar un paseo por esta maravillosa comarca de Zamora. ¡Hasta pronto!
0: Mensaje en una botella. El poder de la gente con Flora.
5: Nota autobiográfica. Gloria Fuertes nació en Madrid a los dos días de edad, pues fue muy laborioso el parto de mi madre, que si se descuida, muere por vivirme. A los tres años ya sabía leer, a los seis ya sabía mis labores. ...yo era buena y delgada... ...alta y algo enferma... ...a los nueve años me pilló un carro... ...a los catorce me pilló la guerra... ...a los quince se murió mi madre... ...se fue cuando más falta me hacía... ...aprendí a regatear... ...en las tiendas... ...y a ir a los pueblos por zanahorias... ...por entonces empecé con los amores... ...no digo nombres... ...gracias a eso... Pude sobrellevar mi juventud de barrio y sin a la guerra. Para pararla me detuvieron a mitad del camino. Y luego me salió una oficina donde trabajo como si fuera tonta. Pero Dios y el botón saben que no lo soy. Escribo por las noches y voy al campo mucho. Todos los míos han muerto hace años, menos uno estoy más sola que yo misma. He publicado versos en todos los calendarios, escribo en un periódico de niños y quiero comprarme a plazos una flor natural como las que le daban a Peman algunas veces.
6: Buenos días, Rebeca. Buenos días a todos. Como ya habréis reconocido, la persona de la que voy a hablar hoy es Gloria Fuertes. Se la conocía también como la loca de los versos. Gloria era muy buena persona, que había sufrido mucho, había pasado muchas penalidades, incluso bordeado el suicidio. Hay un libro en el que trata sobre este tema. Ni tiro, ni veneno, ni navaja En el que ella dice que hay momentos muy difíciles En los que estás tentado de tirar la toalla Pero que en el último momento merece la pena resistir Había nacido en un barrio y una familia muy pobre No pudo ir a la universidad Además de ser lesbiana Y que se le notara por su aspecto masculino Era una mujer que además vivió de muy joven La guerra civil en Madrid que fue una de las pocas ciudades que estuvo permanentemente en el frente, y ella lo recordaría mucho. Al final de su vida deseaba recuperar el papel de gran poeta que tuvo en los años 60 y 70 y que había perdido por dedicarse a la poesía infantil, que le dio mucha fama, pero relegó al olvido su obra para adultos. Siempre tuvo la facilidad de escribir para niños, de hacerse pasar por ingenua, pero el sufrimiento de su vida no había anulado su lado simpático. Su voz no era impostada, era su manera de hablar y le permitía acercarse a los niños, aunque era un eslabón más de su trabajo literario. Le gustaba mucho y sabía recitar, y como necesitaba el dinero lo hacía. Así llega a conocer el postismo, un movimiento literario de vanguardia, Mezcla el surrealismo de juego adulto que ella utiliza y le une a otros poetas que entienden que hay que cambiar la vida, la condición humana y que hay que mejorar y dejar de ser acomod acomodaticios al sistema. Es un juego serio. Publica su segundo libro en, en el año 53, Aconsejo Beberilo, que os recomiendo. Gloria vivió con un sentimiento de soledad. Se considera una poeta de guardia, esperando a que alguien le llame y se encuentra, como ella misma dice, sola en la sala. Tuvo una historia de amor desde finales de los 50 con Phyllis, una directora de Academia de Inglés que falleció a finales de los 60. Phyllis, su pareja, Logró que la llamasen de dos universidades americanas y estuvo dos cursos dando poesía en español a los alumnos que solucionaron un poco así sus problemas económicos. El reconocimiento como poeta va llegando. Su poesía gusta y embriaga y ya tiene lo que se denomina voz propia y es que se le reconoce en los poemas su tono, su manera de escribir, que es absolutamente particular y personal. Jaime Gil de Viedma prepara una pequeña antología de gloria y ya se le reconoce como una poeta con una magia especial y es su tono coloquial aunque habla de la necesidad de cambio de falta de libertades de temas profundos e íntimos lo que hace con este tono cercano que hace su poesía muy fácil aunque realmente es una poesía muy trabajada este tono coloquial las pausas los manejaba muy bien como truco literario de una gran poeta y comunicadora que era. Al final de su vida había ganado mucho dinero con el tema de los niños, pero vivió siempre de forma muy sencilla. Dejó parte de su herencia para la fundación Gloria Fuertes que se creó a su muerte, pero la mayor parte, unos 100 millones de pesetas, a un hospital y a la ciudad de los muchachos. Su último libro se titula Mujer de verso en pecho y vuelve a la poesía hecha con profundidad, cautivadora. Así desea reconducirse a la poesía notable, y no solo a la autora de un globo, dos globos, tres globos. Ya está el niño en el portal. Fue una gran luchadora por la vida, por los derechos individuales. No le importó hacer cualquier cosa para sobrevivir. Le encantaban los niños. Quería comunicar con los niños. Sobre todo, quería comunicar con las personas en general. Con su poesía, con su tono coloquial insustituible. Gloria Fuertes es una poeta excepcional. Una de las grandes del siglo XX. Gloria era tan profunda como sencilla. Hija de una costurera y un conserje. Estudió en diferentes colegios. Uno de ellos religioso. Decía. Me llevaron a un colegio muy triste. Donde una monja larga me tiraba pellizcos. Porque en las letanías me quedaba dormida. Gloria Fuertes. Ni fui madre ni esposa. Ni viuda ni religiosa. Y sin embargo. Soy madre de todos los niños del mundo. Esposa. Esposa. Porque esposé con todos mis amores Viuda Porque enviudé de penas y alegrías Religiosa Porque fundé mil casas con mis versos No fui nada Y soy algo Soldado Porque luché y lucho por la paz Obrera Porque laboro en mi mesa de papeles Maestra Porque enseño a los niños a reírse Modista Porque coso los rotos a la gente Modesta mi lujo es el sencillo en zapatillas. Trabajo por mi cuenta, poeta independiente, para llevar a todos trozos de palonuz. Que nació en la
7: portería,
6: San José
7: tiene taller y es la portera María. Sabios y doctores A consultarle sus dudas El niño sabe lo todo Está esperando en la cuna Dice que pecado es
0: Mensaje de... en una botella Un momento feliz I love that shower. Turn on. Veréis, hace unas semanas tuve ocasión de conocer a Maite. Ella es francesa y vive en El Payo, a los pies del Jalama, la montaña más impresionante del sur de la provincia de Salamanca. Una montaña mágica, fronteriza entre Salamanca y Cáceres. Si no la conocéis, os recomiendo su visita de verdad y de corazón. Bueno, pues a lo que yo iba que le he pedido a Maite que colabore con nuestro programa aportando su momento feliz, un momento feliz de su vida. Y este es el mensaje que nos ha enviado.
8: ¡Adelante, Maite! La felicidad es un camino a recorrer cada día, disfrutando de las pequeñas cosas de cada momento. No tenemos que esperarla, la tenemos que provocar. Nosotras y nosotros, solo tú la encuentras. Antes de contar mi momento especial, con cariño, quiero decir que para mí la felicidad es estar con mi hija y mi marido, compartiendo cada día. Es un bienestar cotidiano. Una cena con amigos, un paseo en el campo con mi perro, bailar, cantar, son momentos para mí felices. Cosas sencillas pero grandes. Los momentos con toda mi familia eran los más felices, cuando nos juntábamos todos con mis padres. No puedo no hablar de mi padre, porque sin él lo de ser feliz te cambia de por vida. Cuando falleció mi papá, se me fue todo. Ya no disfrutaba, no tenía ganas. No hay un día que no pienso en él, pero en un momento dado, o te hundes pensado, solo negativo, oscuro con tus demonios, o levantas cabeza y coges la opción... Positiva actitud, la vida tiene que seguir y aunque nunca será igual, tienes que encontrar de nuevo la felicidad y sonreír de nuevo, volver con energía y fuerza, porque es así y punto, no tenemos que dejarnos morir dentro de nosotros mientras vivimos. voy a contar un momento súper feliz que me pasó la semana pasada. Llevaba mucho tiempo sin ir a clase de danza africana, en el pantano de Borbollón, en Sierra de Gata. Es un lugar precioso, con muy buenas vibraciones. Somos como una familia que nos juntamos cada semana. Y resulta que entre el mal tiempo y tal y cual, yo no, yo no iba unas semanas, y ya solo pensar que iba a bailar me sentía feliz de la vida. Es como una medicina, mi medicina natural. Al llegar oía los sonidos de percusión. Estaba muy emocionada, muy feliz de gozar de dos horas de danza africana y relajación con música en directo. Son dos horas intensa al sonido de las percusiones, cuatro percusionistas y Vero la profesora que dieron toda, con fuerza, energía y pasión. Fue espectacular, fue una pasada. Tuve la sonrisa toda la clase, durante toda la clase, no sé cómo escribir esa sensación, estaba feliz liberada. Formamos un grupo muy bonito. Nos queremos mucho. Traemos cada uno pinchos y acabamos la tarde juntos disfrutando uno de los otros, conociendo personas nuevas, encantadoras. Ha sido un momento muy feliz. No olvides que la felicidad eres tú y solo tú que la provocas cada día con cosas sencillas. Sonría la vida. Muchísimas
0: gracias, Maite. Un placer escucharte. Gracias por compartir esos momentos tan hermosos con nosotros. Gracias por compartir un trocito de ti a través de la radio que viaja por las ondas y llega hasta el corazón. ¡Magia! Con Toñi Bambalinas Entramos en el último tramo de nuestro programa Y lo hacemos con poesía De la mano de todo un torrente de palabras El que nos ofrece en cada programa Toñi Bambalinas
9: Hola Rebeca y querida audiencia, en primer lugar quiero desearos a todas y a todos salud y felicidad en este año que estrenamos. Hace pocos días hemos celebrado la noche de reyes, una noche mágica. Yo recuerdo la ilusión con que de pequeños vivíamos esa noche y en mayor medida cómo la vivieron mis hijos. Son muchos los mensajes que circulan por las redes pero yo he querido hacerme eco de un poema de Miguel Hernández que nos muestra otro lado no tan amable de esta celebración. Miguel Hernández Gilabert nació en Orihuela el 30 de octubre de 1910 y murió en Alicante el 28 de marzo de 1942. Fue un poeta y dramaturgo de la generación del 36 aunque mantuvo una mayor proximidad con la generación anterior, la generación del 27. No puedo dejar de nombrar a Joan Manuel Serrat como la persona que me acercó en mi juventud a poetas como Miguel Hernández o Antonio Machado. Cantando sus canciones aprendí sus poemas. Este poema pertenece al ciclo de Vientos del Pueblo, y fue publicado por primera vez en Ayuda, Seminario de la Solidaridad, el 2 de enero de 1937. Se publica unos días antes de la festividad de los Reyes Magos para apoyar la campaña de Socorro Rojo Internacional, que tenía como objetivo recaudar donativos y juguetes en beneficio de la infancia necesitada. ...la experiencia de la pobreza y la miseria... ...suya y de los suyos... ...frente a la opulencia de otros... ...provoca la cólera o rabia del poeta. Las abarcas desiertas. Por el 5 de enero... ...cada enero ponía mi calzado cabrero... ...a la ventana fría. Y encontraban en los días que derriban las puertas... Mis abarcas vacías, mis abarcas desiertas. Nunca tuve zapatos, ni trajes, ni palabras. Siempre tuve regatos, siempre penas y cabras. Me vistió la pobreza, me lamió el cuerpo el río. Y del pie a la cabeza, pasto fui del rocío. Por el 5 de enero, para el 6, yo quería que fuera el mundo entero una juguetería. Y al andar la alborada removiendo las huertas, mis abarcas sin nada, mis abarcas desiertas. Ningún rey coronado tuvo pie, tuvo gana para ver el calzado de mi pobre ventana. Toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas rotas. Rabié de llanto hasta cubrir de sal mi piel por un mundo de pasta y unos hombres de miel. Por el 5 de enero de la majada mía, mi calzado cabrero a la escarcha salía. Y hacia el 6 mis miradas hallaban en sus puertas mis abarcas heladas, mis abarcas desiertas.
7: Mis abarcas desiertas, ningún rey coronado tuvo pie, tuvo ganas. Para ver el calzado de mi pobre ventana, toda gente de trono, toda gente de botas, se rió con encono de mis abarcas
0: Mensaje en una botella. Más cine, por favor. La película que hoy protagoniza la última sección de nuestro programa me gusta por varias razones. La primera porque trata un tema tan delicado y tan actual como es el de la enfermedad mental, una cuestión para la que nuestra sociedad aún no está preparada, pero estamos en camino. Se han abierto puertas y estamos a punto de atravesar el umbral de la consideración de la necesidad de cuidar y cuidarnos, lo cual no está nada mal. La segunda porque habla de segundas oportunidades. Y a mí eso siempre me ha gustado. No todo está perdido, siempre hay una oportunidad, siempre nos podemos reinventar. Alío, este es el tráiler de la peli de hoy. Me cago
10: Todo El tiempo esperando a que el Hemingway se haga Que su personaje sobreviva la guerra y esté con la mujer a la que ama Son
6: las cuatro de la madrugada
10: ¿No puede aparecer alguien y ponerle un final feliz al libro? No me puedo disculpar ¿Sabéis qué voy a hacer? Me voy a disculpar en nombre de Ernest Hemingway Porque es a él a quien hay que curar. Pues dile a Hemingway que nos llame y también nos pida disculpas ¿Qué vas a hacer con tu vida? Me estoy poniendo en forma paraniti Patrick, ya se ha ido, ya no está Doctor, tuve un solo episodio Venía del trabajo, vi a mi mujer en la ducha Tiré de la cortina y me la... ¡Sí! ¡Se me fue la olla! ¡Eh, hey, Tiffany! Este es Pat. ¿Estás muy bien? Gracias. ¿No estoy ligando contigo?
11: No, no lo había
0: pensado.
10: La verdad es que te encuentro preciosa, pero estoy casada. Yo también. No, no es cierto, él está muerto. Eh, ¿Qué está pasando?
1: Por cierto, Pat, me han dicho que ya empiezas a salir. ¡Del manicomio debe ser!
10: ¿No dijiste que lo tenías controlado, que lo llevabas bien? bien lo llevo bien, el partido fue genial. I don't know where I belong. ¡Oh! ¡Qué demonios! ¡Solo quiero que seamos amigos! ¿Y por qué te echaron del trabajo? Porque me acosté con todos mis compañeros de oficina. ¿Con todos? Estaba deprimida por la muerte de Tommy. No tenemos que hablar de eso. Gracias. ¿Cuántos fueron? No dejes que Tiffany te metan en problemas. Es mi amiga. ¿A qué viene eso? ¡Abelo! Es un concurso de baile. Solo puedo presentarme si consigo pareja. Eh, espera, no voy a bailar contigo. ¿Esta es la chica de la que escribiste? ¿Escribiste sobre mí? Está bien. Escribí sobre mi amiga. Sí, y en mayúsculas. Mi gran amiga. Te lo advierto, tienes que estar atento a las señales. Cuando la vida te brinda un momento como este, es un pecado no aprovecharlo. Es un pecado. Hey, we, Estoy convencido de ello. Tienes que hacer todo lo que puedes y esforzarte al máximo. Y si mantienes el optimismo, siempre te quedará el lado bueno de las cosas. Hey, ¿Qué haces? ¿Qué? Pensé que eras tú. Y yo que eras
12: tú.
0: El lado bueno de las cosas nos cuenta la historia de Pat. Tras pasar ocho meses en un centro de salud mental por agredir al amante de su mujer, Pat, que es Bradley Cooper, regresa a casa de sus padres, que son Robert De Niro y Jackie Bieber. Aunque está decidido a hacer todo lo posible para recuperar a su exmujer, la situación cambia cuando conoce a Tiffany, que está interpretada por Jennifer Lawrence, una chica con problemas y, digamos, mala reputación. A pesar de la mutua desconfianza inicial, pronto surge entre ellos un estrecho vínculo que les ayudará a encontrar el lado bueno de las cosas. Por esta película, Jennifer Lawrence recibió un Oscar y un Globo de Oro. Es una película que realmente recomiendo, así como la lectura del libro, que cuenta con tramas que no aparecen en la peli. Su autor es Matthew Keek y a mí me gustó realmente, en especial... Aviso que voy a destripar una cosilla del final, tapados los oídos exactamente 15 segundos, solo 15 segundos, ¿eh? si no queréis escucharlo. Bueno, pues lo que os decía, en especial un mapa de nubes que ya recibe como regalo al final de la lectura. Ya, 15, ya podéis destapar los oídos. Os pongo un tema de la banda sonora de esta peli, que también me gusta mucho. Ahí va. una botella, un programa para sentirse bien. Es el momento de finalizar. Os recuerdo que si queréis participar en este espacio, podéis dejar vuestra nota de voz en el 616 20 77 82. Gracias a las colaboraciones semanales de Calde, Tony, Nico, Flora y Marce, y a las puntuales de Isma y Maite. Terminamos. Recordad que podéis escuchar nuestros programas en podcast en iVoox, Spotify y Radio y que en 15 días regresamos a las 10 de la mañana, los lunes, en Tormes FM y a las 5 de la tarde, los lunes, en Radio Águeda. Os dejo deberes para estos 15 días. En cada jornada, haced bailar el alma, aunque solo sea un ratito. Os dejo con un tema que a mí siempre me hace muy feliz y con el que siempre bailo y sonrío. Recordad que la radio... Hace el mundo mejor heaven, Palabra de Pandora I'm in heaven
7: And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find the happiness I seek When we're out together dancing cheek to cheek Heaven I'm in heaven cheek. Oh, I love to go out fishing in a river or a creek, but I don't enjoy it half as much as dancing cheek to cheek. Dance with me. I want my arm about you. That charm about you will carry me through to heaven. I'm in heaven. And my heart beats so that I can hardly speak And I seem to find that happiness I see When we're out together swinging cheek to cheek you that charm about you it will carry me through right up to heaven I'm in heaven and my heart beats so that I can hardly speak and I seem to find that happiness I seek when we're out together dancing out together dancing All together dancing cheek to cheek